0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen uuden viikoittaisen lähetyksen pariin. Väkevä elämä porskuttaa. Maailma vähän myllertää tuossa ympärillä, mutta väkevä elämä sen, kun porskuttaa viikosta toiseen. Edelleen, kuten viime viikolla, niin painetaan tältä kotikonttorilta, mikä tarkoittaa sitä, että taustalla saattaa kuulua kahden kissan naukumista ja taistelua, me just saatiin ää, toinen kissa tänne kotiin ja täällä on pieni reviirikamppailu parhaillaan käynnissä ja mikäli kuuluu ää, Minecraft-huutoja taustalta, niin se on poika, kun tuolla pelaa, kun isin täytyy välillä tehdä työhommia. Mutta, mutta, pidetään rutiineista kiinni, eli ei, ei hukata aikaa turhan näköiseen pyörittelyyn. Iso kiitos kaikille, on ollut hauska Nähdään, että kuulijakunta pysyy sitkeästi väkevä elämä langoilla. Meillä on tällä viikolla taas teema, jota ei ole käsitelty tässä podissa aikaisemmin. Me jutellaan tänään flow-tilasta, mitä se on, mitä se ei ole, mitä sitä hyötyy, miten sen saavuttaa ja niin edespäin. Kuka siitä olisi parempi kertomaan langoilla kuin juuri Flow-tila, tietotyön viisain vaihdekirjan kirjoittanut Jussi Venäläinen. Oletko Jussi siellä langan päässä? huomenna. huomenna. Täällä tota, tosiaan on tosiaan viritetty ATK-laitteisto äärirajoille. Täällä on kytketty kaikki mahdolliset laitteet kaikkiin mahdollisiin laitteisiin ja säädelty ääniä ynnä muuta sellaista. Ja täällä ollaan. Mutta hei Jussi, ähm, aloitetaan ihan siitä ensimmäisenä, että tota, äh, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja muutenkin. Mikä mies kyseessä?
1: Joo, floatilla hommia tulee tehtyä, eli coachailen ja koulutan valmennan yrityksiä, yrittäjiä ja tiedotyöläisiä, että miten päästä floatillaan ja miten sille edellytyksiä. Ja se, että mistä tulen tähän hommaan, niin tuota, on ainakin joskus tullut onko aika kiire, uskovainen ja tuli paljon vaikutettua hirveällä pahdilla menemään tuossa, Muutama vuosi sitten tai kymmenenkin vuotta sitten, niin paljon hommia, ja sen kun jossain vaiheessa oli kuusi firmaakin pystyssä, tai ollut tässä kymmenen vuoden aikana, niin sitten tuota, kalenteri oli yllättäen aika täynnä, ja sitten aloin miettimään, että tähän pitää saada jotain järkeä tähän touhuun, ei voi vaan palkuttaa lisää tunteja, niin aloin vähän tutkii tuottavuutta ja teokkuuttaa, itse asiassa kehittämistä, hyvinvoinnin ja sitä polkua. Tutkailin 10 vuotta ja viimeis kaksi vuotta siitä päädyin Floutilan polulle. Ja se oli niin syvä ja leveä teema, että sitten otin sen pääjutuksi. Tuota, sen parissa niitä, mitä saanut pääasiassa tietyn työn puolella, mutta ehkä jatkossa vähän myös urheilun ja taiteen kentillä. Tämä on mihin tie vie.
0: Mahtavaa. Tuota... Avataan suoraan tämä flow-tilan äh, matopurkki. Äh, se, sehän tulee nykyään vastaan niin kuin flow-tila ja sen niin kuin urheilussa ja työssä ja Niin, on missäkin. Äh, niin, niin, tota, Lähdetään nyt ihan ensimmäisestä, että mistä siinä niin kuin on kyse. Se tulee hyvin usein vastaan, mutta sitten jos tavallaan niin kuin joku tuossa, niin itsekin niin kuin tavallaan tiedän mistä siinä on kyse, mutta jos tuosta nyt joku tulisi ja nykäisi hihasta, että avaa nyt vähän mikä se flow-tila on, niin kyllä se ensimmäinen oli, että mm, tuota, nyt hetki, että se, tavallaan, se on vähän semmoinen hähmäinen. Eli nyt siitä, että, että mitä se on, niin mistä siinä on kyse?
1: Joo, se on aika hämmäinen ja epämääräinen yleisesti, tosiaan tiede on määritellyt tietoisuuden tila, mutta se ei vielä hirveästi kerro, niin käytännön kannalta, miettii, niin käytännössä semmoinen tila, milloin pystyt syventymään, keskittymään, uppoutumaan täysin siihen, mitä teet, Aika rientää, pystyt hyödyntämään kaikkia taitoja, mitä sinulla on siinä asiassa, mitä teet. Ja sitten tekeminen tuntuu vaivattomalta, että asiat vaan rullaa. Että jos miettii jotain vaikka loistavia työpäiviä, niin silloin on yleensä oltu ainakin hetken aikaa jonkin tason loussa. Ja sitten ehkä, että on vielä semmoisena määritelmä niin kyseessä on ole tosiaan yksi tietty tila vasoasteittaista, että on olemassa sellainen... Kevyempi mikroflow ja sitten olemassa syvempi makroflow, mihin pääsee sitten, kun on esimerkiksi tosi taitavaa jossain asiassa, että vaikka taiteilijat ja urheilijat, mutta usein vaikka tietotyössä, treenailussa, meditaatiossa, ihmiset voivat sitä mikroflowta. Ja sitten voisi vielä, vielä heittää semmoisen erotteluun, että on olemassa yksilön flow ja ryhmäflow, ja nämä on vielä vähän eri asia. Että ryhmäflow on enemmän kuin sen yksilön flow summa, että esimerkiksi joku... Improvisoriat, orkesteriä oikein aika hyvä esimerkki, että nehän painaa menemään ja soittaa hitoimmalta musiikkia, vaikka ne tiedät ihan tarkkaan mihin se mutta on menossa.
0: Aivan. Tota, tuli just heti ensimmäisenä mieleen, että et, niinku, kuvasitko sä äsken että se on niinku, tavallaan hommat rullaa silleen, vaivattomasti. Tota, mulla tulee sitten m- mieleen sellainen, että et mit, mitä jos onkin vaan ihan saakeli hyvä, <laughs> niin ni tota, onko sitten ää, Onko silloin kyseessä se, että sä oot, jos ajatellaan vaikka joku, ää, ää, joku graafinen suunnittelija tai jääkiekun pelaaja, sä oot vaan niinku, niinku, niin kova, että et, et seuraava tulee niinku vartin perässä, niin onko silloin kyse siitä, että se tavallaan se sun homma sujuu flow vai siitä, että sä oot vaan niin saamari hyvä? Vai, vai sekä että? Vai onko se edes väliä? Mm,
1: sekä että, että sitä helpompi on päästä flowin jostain asiassa mitä taitorampi pitää olet. Jos, jos minut vaikka heitetään nyt tästä yhtäkkiä paritiskin saakset, niin kyllähän mulla on se katkeaa se homma, kun mä joudun miettimään niitä reseptejä ja miten tämä kassakonna käytettiin, mutta sitten kun katsoo jotain oikeasti hyvää paari kun niin sehän heittelee niitä pulloja ja naputtelee yhdellä sen ja se vaan rullaa. Siinä mielessä se taitotaso auttaa siihen, se keskeydi, että se homma ikinä keskeytyy, se on minusta pientä hienostaa. Siinä mielessä se taitotaso antaa pohjan sille hyvälle flowlle mutta voisi tietysti olla jo tilanne, että joku on niin supertaisavaa, että mitä mitään haastetta, että jos joku jatko pistetään vaikka meitä kahta vastaan niin pelaamaan, niin kyllä ei välttämättä riitä haastetta siinä, se voi tuntua vähän liian helpolta, se ei silleen pääse niin hyvin flowun. Mutta jos se voi itse vähän katsoa sitä haastetta ja haastaa itse, niin sitten aika hyvä, flow on osa hommaa.
0: Onko flow niin kuin joku sellainen, että että tavallaan me voidaan sanoa että, että niin kuin, no, nyt napsahti flowtilla päälle vai, vai miten sitä kun se on tavallaan niin kuin aika paljon abstraktimpi kuin 500 grammaa kasviksia tai 100 sen penkki ne on niin kuin hyvin selkeitä että nyt me ollaan syötti puoli kiloa kasviksia tai saatiin 100 sen penkistä mutta floatilla ikään kuin, onko se vähän niinku semmoinen niin jatkuma semmoinen portaaton tila se ei vaan niin naksaada binäärisesti päälle vai miten se menee?
1: No, pääasiassa kyllä. Orotaatontila. Voisi olla siis joku, vaikka kun jutellut Hatselon ja Hattelon kanssa, niin Hattelon on sanonut, että sitten kun ollaan kisalla ja piisi alkaa soimaan, niin sillä saattaa niin kuin, se siirtyä jopa heti tekijästä kokijaksi, että se ei enää mieti yhtään mitä se tekee. Mutta tämä on aika harvinaista niin kuin, niin sanotusti, taviksella. Ja yleensä tuossa on semmoinen. Niin tila, johon vähän niin syvennytään sen tekemisen kautta. Se vaikka tietotyössä, niin heti on flow sana puuttumassa, vaan vaatii vähän vaikka syttymistä silleen, että kirjoitus lähtee luistoon.
0: Joo, tu- nyt tuli mieleen, kun mä itse kirjoitan väkevää työelämäkirjaa, joka toivon mukaan saadaan syksyllä pihalle, niin tota, siinäkin on että tavallaan se, joskus kun on vähän niin odotellut sitä, kirjoitusinspiraatio, ja sitten kun sit on kolme viikkoa odotella, niin tulee sellainen olo, että ehkä se ei ole nyt sieltä tulossa, että nyt täytyy vaan istua tähän tuoliin ja ruveta kirjoittaa. Ja, tota, ää, ja sitten siinä voi olla ensimmäiset puolisivua vähän tahmeita, tahmeeta. Mutta sitten se jotenkin lähtee rullaille ja sitten sit on silleen, että no hitto, tästähän tulee aika hyvä kirja, tästä tämä hiljalleen syntyy. Et se vaatii vähän niin kuin, onko floatilla vähän sellainen dieselmoottori, että se ottaa tovin, että se alkaa kulkea normaalisti. Kyllä, se pääsi, se on ihan hauska,
1: hauska vertaus sitten. Tai jos miettii vaikka sä lähdet juoksee pitkää lenkkiä, niin harvoinhan ne ekat 10-15, niin, niin saako viitsi niin Mä En tiedä, että miten oikeasti hyvää kuntoa sillä juoksurullaa, tai ainakin kun itse lähtee, niin ei se ihan niin helppoa vaivatonta ole se ekat partti, 14. Sitten alkaa vähän kroppa lämpöä ja se alkaa silleen luistaa sen juoksun. Siinä on ehkä yksi esimerkki. Ja sitten vastaan vielä, jatko vastaan sitä aiempaan kysymyksiä, että voiko sanoa, että napsahti päälle, niin sitä jo aika vaikea erottaa, että mikä on florovakku. Ei ole selkeitä selkeää fysiologista mittaria, ehkä aivoaalto, aivosähkökäyrästä voisi jotain tulkita, mutta ei ole oikein ulkoista mittaria, joten vaikka ne kasvikset voitaisiin tuntea, niin se on semmoinen aika subjektiivinen kokemus kuitenkin sitten arvioida ja yleensä pystyy arvioimaan jälkikäteen. Ei kannata liikaa, että lähteä analysoimaan sille flow-aikana, että miten tässä nyt ollaan.
0: No joo, mä just mietin, että tuossa just ennen kuin sanoit, niin, niin, niin jos, jos miettii jotain omia flow-tilojen häivähdyksiä, niin kyllä ne on enemmän ollut sellaisia, niin kuin, tavallaan sitten niin jälkikäteen miettiä, että kylläpäs muuten rullasi aika mukavasti, meni silleen vaivattomasti. Vaikka jotkut sellaiset niin kuin, pitkät valmennuspäivät, että kun on vedellyt yrityksille jotain, niin kuin, kolme tuntiakin menee nykyään aika kevyesti, kun on ensiksi vetänyt kahdeksan tunnin päiviä, niin olihan ne alkuun niin kuin, aika hankalia, mutta sitten jotenkin nykyään on sille, että, että mieluummin vetää pidempiä päiviä, koska ää, siitä ikään kuin, niin kuin tavallaan niin kuin, sen, niin kuin, parin tunnin jälkeen tuntuu, että no niin, nyt tässä aletaan hiljalleen vasta päästä vauhtiin ja niin edespäin. Että joo, se kyllä niin kuin, tuntuu olevan semmoinen... Niin että tavallaan ei voi sillä, että nyt mä rupean runnoon itteni flow vai voiko? Vai onko se semmoinen, vähän niin kuin, tavallaan jos, jos miettii vaikka meditaation mindfulness-harjoituksia, niin ä, jos on käsittänyt oikein, niin sitä ei voi niin kuin, tavallaan, mitä enemmän sitä yrittää runnoa sitä mieltä rauhoittumaan, tai, tai mitä enemmän yrittää niin kuin, tavallaan hampaat irvessä vääntää mindfulness tai meditaation harjoitusta, niin sitä huonommin se sujuu. Tai siis ikään kuin, niin kuin, se ei ole se tarkoitus, vaan ikään kuin, niin kuin siitä tulee semmoista vaivatonta. Onko mä ihan hakotella?
1: No, erittäin oikeastaan. Ainoa poikkeus, mitä keksii, on, on ehkä fyysiset keholliset tekemiset voisi olla sellaisia, että jos vaikka otetaan lumilauta alle ja heitetään rinteeseen tai sitten joku vaikka menisi tuonne vaikka niin se voi olla, että se kehollinen tekeminen tarjoaa vähän niin kuin niin riskiä ja keskittymistä, että pääsee flowun, myös vaihtoehtona, että pääsee pakennetään taiselle tilanteeseen, mutta se voi tavallaan vähän niin pakottaa, mutta joo, en lähtisi koskaan sillä rakentamaan flowta, että runnataan nyt itsensä flowun.
0: Mennään kohta siihen, että mitä kaikkea hyötyä tästä on ja, ja miten sinne pääsee ja vaiheet ja, ja, ja niin edespäin, mutta tuota Tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia väärinymmärryksiä flow liittyen, että mitä se ei ole? Että sä näet välillä, että nyt, nyt ei ole oikein ymmärretty flow-tilaa ihan oikein.
1: No, ehkä joskus tulee sellainen reaktio joilla, että eikö se ole joku trendi tai hype-termi, mutta on tota, tosiaan niin, kun tieteellisesti niin kuin neurobiologiset ja psykologiset olisivat niin mielentilaa, että ei semmoinen uusi hyvinvointikurun vointaama termi, jota kaupallistetaan tuolla kovaa kyytiä vaan, että tuota, on niin oikein mielentila kyseessä ja ehkä myös se, että se ei ole vain tunne, että mulla on nyt on tämmöinen flow tunne vaan se oikeasti niin mielentila, jota voidaan myös tarkastella aivojen kannalta, että ei ole vain ihan pelkästään se, että minun pään sisällä on jotain, vaan voidaan tarkastella aivoja, että mitä siellä tapahtuu. Ja mitähän muuta olisi vielä, no ehkä se, että niin kuin sanoit, niin sitä flouta ei voi odottaa. Että ei tule silleen, niin, niin. Et kun kolme viikkoa odottaa, niin seuraavatkaan kolme viikkoa ei todennäköisesti flouta siltä tulee tarjoamaan, vaan syntyy syntyy tekemisen kautta, että pääsee siihen hommaan sitä ja vähän lämpeä Saa kaiken huomion keskityt siihen.
0: Tota, no nyt me todettiin, että sitä ei voi niinku pakottaa päälle. Ei ole sellaista niinku katkasia, että... Et, et... Ei meinaa tulla oikein mitään, niin mä käännän tuosta flown päälle, niin Johan alkaa tapahtua. Mutta tota, ähm, mut tietysti flowtilahan monia kiinnostaa, koska se, niin kuin sanoit, niin se tavallaan tekee tekemisestä vaivatonta ja niin edespäin. Niin, äh, jos nyt kuitenkin heitetään haasteet, miten flowtilaan pääsee, mikä on niin kuin ikään kuin, että jos haluaa edesauttaa sitä, että flowtila vähän niinku hurskähtää käyntiä jälkikäteen voi huomata, että no katos. Sehän meni vaivattomasti ja syntyi priimaa, niin, niin mitä ihmiset, ihmiset voisivat niinku tehdä, että, se, että tavallaan niinku voisi kytkeytyä päälle? Miten sitä voi erilaisuuttaa, mahdollistaa mahdollisimman hyvin?
1: Niin, jos ei mennä tietotyösektorille, vaan mietitään ihan yleisesti, että voiko flow saavuttaa missä vaan, niin käytännössä kyllä. Ja tuota, mm, haaste- ja osaamiset suhde on sellainen flow sääntö, että Liian suuri haaste ahdistaa ja liian pieni haaste taas olisi sopivasti haastetta, että vaikka se tekemisen tilanne flow on niinku vaivaton ja tuntuu vaivattavalta, ei mikään tarkoitus tehdä hirveän helppoja asioita. Ja sitten seuraavana kirkas tavoite, että on niinku selkeä, että mihin ollaan menossa, koska jos sä et niin saat sä menossa, että onko se tonne vai tonne, niin sitten sä joudut tähän pohtia ja epävarma siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja kolmantena on sitten palautetta Mitä enemmän saat palautetta ja mitä parempaa palautetta sitä tekemisestä. Vaikka jos sä käyt tulla alamäki pyöräilemässä, niin koko ajan sä saat rinteestä ja pyörästä, tosi hyvin palautetta. Ja sitten neljäntenä keskittynyt huomioon. Eli mitä paremmin pystyy pitämään huomioon ja keskittymään asiassa, mitä paremmat edellytykset on Eli käytännössä nuo neljä olisi sellaiset... Niin Erilainen resepti, floatilaanat, missä tahansa
0: asiassa. Tarvitaan. Mulla tuli nyt mieleen sellainen, nyt tässä kun tuon äskeisen mainittit, niin ähm, voiko floatila, mulle tuli mieleen, kun siis niin floatilaan se usein liitetään siihen, että joku vaikka koodaa jotain softaa ja sitten niin se kuuden tunnin päästä syntyi jotain maagista tai, tai joku hiihti 50 kilossa tai, tai tavallaan niin jääkiekkopelissä, pelissä, tiimi pelasi flown saattelemana, Mut, eli tavallaan niin aika pitkäkestoisia juttuja. Mut, onko sinulla tietoa siitä, että onko niin kuin, voiko flow-tilaan päästä, ikään kuin niin kuin, tavallaan, jos olet vaikka kuulantyöntejä tai pituushyppäin, se, että sinun suoritus kestää tiedätkö, niin alkukeskittymisestä maaliin, niin luokkaa 10 sekuntia?
1: Kyllä se voi. Sittenhän sinne puhutaan ehkä enemmän sinusta pitkän tähden preppaamisesta, että työntäjäkin yrittää, tai se juoksia ja tyhjentää mielen ja olla niin, että se mieti liikaa, koska se tietoinen ajattelu on aina liikatietoinen ajattelu on pois päin sieltä flow sä pyrit preppaamaan semmoisen mielentilan ja kehon tilan, että sä oot rentoja, vaan sen teet mitä sä osaat, koska sitä kuula on kumminkin putottu menemään yleensä. Niin muutaman kymmenen tuhatta kertaa, niin ei sitä tarvii liikaa miettiä siinä itse ringissä. Niin. Mutta on... sanoisin, että kuulon ei ehkä hirveästi ehdi pysyä syvää flotilla, mutta saatat sen juoksiella varmaan, koska se lähtö on niin siton niin kova keskittyminen ja niin siinä. Ja sitten kun sä pääset vauhtiin, niin kyllähän se aika kovaa lähtee rullaamaan, että se painaa menemään. Niin siinä. siinä varmaan jonkun verran flotilla on päässyt. Ehkä, mitä olen huomannut itse, jos on, jos on meinannut vaikka autolla vetää kolari, niin sitten on tullut semmoinen ei pakennetta taitelle tila, vaan niin kun, jos on ollut vähänkin aikaa miettiä, niin se hetki on tuntunut hiton pitkältä ja se on niin syntynyt tosi nopeasti. Ja mulla on ollut kaikki vaihtoehdot käytössä, että ajanko vastaantulijoiden kanssa, ei sieltä tulee auto, mutta oja on tosi syvä ja siellä on vähän betonia ja sitten, että vedänkö tuosta lyhytypylvääni niin auton välistä, no sitten se on onnistunut tyyppisesti. Ja tässä vielä ollaan, niin ehkä tämmöisessä onnettomuustilanteessa, tai jos vaikka polkupyörillä alamäkiä, tai tällaiset että on tavallaan jopa ollut flow-tilaasta enemmän tai, tai sen tilasta. Siinä mielessä joskus voi sintyä tosi nopeasti.
0: No aivan. Tuota, se kerroit äsken se, sen nelikohtaisen reseptin pääsemiseen, pääsemiseen, niin tuota, Ähm, heitä jotain konkreettisia esimerkkejä, Saatellaan, ajatellaan, että mä oon vaikka äh, mä oon tietotyöläinen, riippumatta siitä että, no ajatet, että mä haluan vaikka saada jonkun projektin valmiiksi, joka kestää nyt vaikka kolme kuukautta, niin mitä mun pitäisi tehdä, ajatellen sitä äskeistä reseptiikkaa, mitä annoit, niin mitä olisi ihan semmoisia konkreettisia, että saadaan vähän lisää lihaa luiden ympärille, että mitä mun pitäisi tehdä? niistä ne, niin tavoitteista pyydään, ja niin edespäin.
1: Ne. Jo. Tota, jos purkaa tuota vähän, niin siihillä ne liikentän kautta, mitä itse tulee aika harvoin tehtyä. Mutta voin, voin tässä lennosta häittää, niin yleensä se haaste ja osaamisen suhde on kohdillaan. Yleensä vaikka firmoissa tehdään asioita, mitä osataan tai mitä justi just osataan, niin sitä ei tarvitse hirveästi miettiä. Kyllä kirkas tavoite on sitten taas se, että Joo, sillä on hyvä olla iso tavoite, mutta tärkeämpää flonkanilta minun mielestä on aina se, just se tekemisen tavoite, että vaikka nyt tehdään podcastia, Mä olen hoitanut asiat niin, että minulla ei tule mitään häiriötä tästä ulkopuolelta. Et nimenomaan se fokus on siinä tekemisessä, ja sitten minä tiedän, mitä tässä tehdään. No sitten palauten, niin se, että siinä olisi reflektointia mukana, ja tietää, miten se edistyy, niin tähän edistää se, että sulla on selkeät tavoitteet, niin kyllähän tiedät, mentinkö kohti vai ei. Ja sitten siellä keskittymisen puolella, niin mennään aika paljon tommoseen viisaan työhön ja keskittymiseen, että on just työrauha, ei lyhyesti melua, pystyisi keskittyä yhteen asiaan. Ja ylipäätään tuossa niin suunnittelu, että ne päivät olisi mietitty, ryhmitetty fiksusti, koska onhan siinä se, että kun tehdään varkein pitempää projektia, niin kun voit tehdä 20 tuntia duunia päivässä, niin ne kaikki tunnit on samanlaisia, vaan siellä jotkut on arvokkaampia tietynlaiseen tekemiseen, ja siinä kun tuntee itsensä, niin vaikka monille sopii aamupäiviin tuommoiset vaikeat ongelmanratkaisut, luovat tekemiset, abstraktit tekemiset, ja sitten enemmän miittejä ja viestintää, sähköpostia, Exceliä, mutta se on vähän sellaista itsetuntemusjeimiä, että miten ne haluaa ryhtyä, mutta tekin on iso osa sitä, että voiko kokea flowta silloin työpäivän aikana.
0: No aivan. Mulle tuli just mieleen se, että kun tässä on nyt mennyt useampi päivä kotikonttorilla ja äm, työjonossa odottaa aika monta asiaa, mitkä ikään kuin, niin kuin hyötyisi tosi paljon jos, jos saisi niin päällä, päälle ja syntyisi priimaa, niin tota Tosiaan, sit jos sitä päivää ei ole semmoista niin varsinaisesti asetettu tavoitetta, päivää ei ole rytmitetty, niin sit se voi olla helposti sellaista, että aamulla herää juo kupin kahvia, sit tyhjentää pari sähköpostia, no sitten katsoo vähän Netflixiä, sitten syö vähän aamupalaa, vähän avaa projektikaavioa. Sitten tyhjentää pari sähköpostia, sitten vähän Netflixia, sitten käy vähän ulkona. Se on tavallaan sitten sit kello illalla. Niin, 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 ja vähän riitelee Twitterissä jostain. Sitten sitä helposti tulee sellainen, että, että niinku, tavallaan oli niinku kauhea tohina. Päivän lopussa on aika puhki, mutta sitten jos katsoo taaksepäin, että mitä ikään kuin syntyi jotain lisäarvoa, niin aika vähän. Ei, tavallaan niinku, että siinä mielessä se tavoitteen asettaminen ja suunnittelu on niin kuin aika oleellisessa roolissa.
1: Joo, ja se, että pystyisi tekemään proaktiivisesti, että tuossa päivässä, minkä kuvasi, niin usein sitten ne pinnolliset asiat saa tehtyä, ja ne mailit, ja kaiken sen pienen niin kuin some-esälä, että vastaan tuohon kommenttiin, mutta sitten ne huomaa päivän jälkeen, että ne tärkeät isot asiat jäikin vähän tekemättä, mitä piti tehdä, niin se, että ne päivät vaikka rakentaa niin, että jos ne aamut on palassa työaikaa, Niinku suurimmalla osalla on, niin se, että ne olisi vähän proaktiivisempia ja ei semmoisia tulipaleen perästä juoksimista ja heti sähköposti auki ja sitten muut johtaa sinun työtä, etkä sinä itse, niin jos ei, että sä pystyt voimaan sitä vaikka edes aamupäivällä tunnin kaksi, niin edistää sitä rauhallisuutta myöhemminkin työpäivässä.
0: No nyt me ollaan puhuttu paljon siitä, että mitkä asiat ähm, edes auttaa pääsemistä, mutta mikä sitten, äh, mitkä asiat on niin myrkkyä tälle flow-tilalle, että estää sitä, onko se niinku tavallaan nämä äsken mainittujen asioiden niinku tavallaan se vastakohta. Ää, ja, ja, tai niinku, vähän konkreettisemmin vielä, että et, et ihmisillä voisi niinku soittaa kelloa päässä, että mitkä on niitä asioita, jotka, jos niitä on sun arjessa koko ajan, niin aika hankala päästä flow Mitkä olis semmoisia konkreettisia asioita, mitä sä tiedät?
1: Joo, no, jos yksilön työskentelyyn, niin ainakin tutkimusten mukaan ja ihan kentältä bongattua ja kentältä kuuntua, niin keskeytykset on aika yksi iso, iso selkeä ehkä niin kuin pahin työn tuottavuuden hajottaja monista töissä. niin kaikkia keskeytyksiä ei saa pois, koska oma mieli viimeistään keskeyttää, mutta sitten digitaaliset, että pystyisi minimoimaan, että ei ole siltä notifikaatioita päällä ja ei koko ajan laulaa, että kiviestimet ja Muut ei vaikka se sähköposti olisiko päällä, vaan vain silloin kun sitä oikeasti lukee ja käsittelee. Sitten sosiaaliset keskeytykset, että olisi joku politiikka firmassa että, tai työporukassa, että miten saa miten keskeyttää, mihin kelloaikaan ja missä kanavasta. Useinhan näistä ihmistä ajattelee, että onhan meillä käytäntö, mutta kaikilla on vähän omaa käytäntöä, niin se, että siihen olisi työrauhaa ja jopa sopii ehkä hiljaisen työtunnin, vaikka sinne ei ole. esimerkiksi aamupäivää 9 niin kaikki tietää, että silloin häiritään vain tulipaloasioilla. Sitten monen asian tekeminen yhtä aikaa on aika myrkky, koska ja ylipäätään tuottaa uusi, niin vaatii sitä, että pystyt panostamaan yhteen asiaa tekemään sen laadulla. Se, että jos yrittää härvätä montaa asiaa ja monitoheiloida, niin Kyllähän se syö tuottavuutta aika rajuisti. sinä siinä on hirveen pesollista, kun dynaaminen ja tehokas olo, mutta oikeasti mitään ei sitten tapaa Se. Ja sitten kolmantena, niin ehkä liittyen vähän myös kahteen edelliseen, niin kiireen kulttuuri. Monissa organisaatioissa on kyllä semmoinen flown-rikkoja, että se, semmoinen pieni tohina ja sähinnän koko ajan päällä, mutta loppupeleissä niitä tärkeitä asioita, niitä vaikeita asioita ei tule tehtyä, vaan keskityttyä siihen pinnalliseen sälään, niin nuo kolme on semmoiset niin selkeimmät kentällä bongatut haasteet tuossa floussa ja
0: tuottavuudessa. Aika paha homma, kun se kuulostaa ihan semmoiselta normaalilta avokonttorilta. Näitä. Hei, tuota... Mä surffailin sitä sun kirjaa läpi, että mä en ole ehtinyt ihan vielä lukea kannesta kanteen, mutta siellä oli niinku flown vaiheita. Eli ta- siinä on niinku neljä vaihetta. Avaatko vähän sitä? Koska se, se tuo niinku tavallaan ihmiset voi ehkä niinku paremmin niinku ikään kuin ymmärtää sitä, että, 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 että tavallaan, että onko kenties ehkä ollut joskus flow-tilassa, tai, tai sitten voi niinku todeta sille, että hei, nyt oli muuten flow-sessio, ja sit miettiä sen pohjalta, että tota, ähm, mitä asioita edelsi sitä, että, että mä päädyin siihen hyvään flow ja sain priimaa aikaiseksi?
1: Joo, eli neljä vaihetta. Ponnistelu, rentoutus, flow ja palautuminen. Ja ponnistelu on just tuota, mitä vähän aiemmin puhuttiinkin, että tekemisen kautta. Että ei tavallaan se, ja se ponnisteluvaihe tuntuu myös vähän stressaavalta ja puristavalta. Ei se tarvitse puristaa yli, mutta... Niin, että joutuu kumiskin tekemään, ja sen tekeminen ei välttämättä ole vaivatonta. Oli se sitten tiedotyössä tai juoksulenkillä tai jaliskentällä, niin ei se välttämättä se ei niin synny ihan heti, vaan lämmittelyn jälkeen. Ja sitten kun se haaste on, on pääsi just sopivaan haasteen ja osaamisen suhteeseen ja homma alkaa sujumaan, niin sitten voi seurata rentoutus tai sitten joskus pitää myös ottaa tauko, niin että aivot tavallaan vähän niin kuin päästää irti, voisi näin kuvailla, menemättä mihinkään välittäjänne puolen syvyyksiin, niin tuota, tulee semmoinen rentoutusreaktio tai rentoutusrefleksi, ja sitten aivot siirtyy flowhun, niin varsinaiseen tilaan että meidän aivojen etu, aivolohkon aktiivisuus vähenee, Eli käytännössä tietoinen ajattelu vähän vähenee, ja me pystytään toimimaan paremmin niin kuin intuitiivisemmin, ja vähän niin kuin alitajunnan sisältö virtaa läpi, ja jos sä osaat asian, niin tarvitse miettiä. Ja sitten viimeisenä on palautuminen, ja tosiaan ei flow mikään, vaikka maagiselta tilalta kuulostaa, niin ei, ei kumoa hyvinvoinnin perusperiaatteita, että niin, niin vaatii sekä fyysistä että mentämistä palautumista riippuu vähän, mitä on tehty, ja vielä siihen rentoutusvaiheeseen täydennän sen verran, että joskus voi olla tilanne, että tekeminen vaan ahdistaa ja painaa, ja ei vaan synny sitä floatillaan, vaan tuntuu vain stressaavalta, niin sitten on hyvä ottaa mieli pois sitä ongelmastaan, joko pitämällä ihan pikkupreikki tai mahdollisesti vähän pitempikin, että joku, vaikka Albert Einstein kävi, soutamassa takapihan järvellä, ja sitten tota, Thomas Eddy sanotti mutta voi olla, että riittää niin ihan parin minuutinkin tauko siihen, että aivot ottaa semmoisen levon ja sä voit päästä sen jälkeen, että tuo tutkimuksessa tuo rentoutusvaihe on vielä se epäselvä, mutta no, tuo on niin tämän hetken paras tieto Onko
0: sitten, äh, sä itse tuossa mainit, että sä teeman ympärillä niin kuin useissa eri äh, niin kuin sektoreilla, mutta onko niinku. Voiko floatilla kokea ikään kuin ihan, ja ihan kaikessa vai onko se vain niin harvojen herkkua? Mä tarkoitan sitä, että, että esimerkiksi. Niin kuin, mä muistan, hitsi kun mä en muista, joku äm, jääkiekkoilija on siitä. Miksi mä tuntuu, että se oli Jere Karalahti? Olisi joskus muinoin sanonut, että floatilla tuntuu vähän sellaiselta niinku. Sä pelasit niin pleikkarilla NHL ja kaikki vaan onnistuu. Teegkö, joskus tulee sellaisia, että tuntuu, että käy säkään ja, ja, ja sit, jos lähtee huono syöttö, niin sekin menee perille. Roiskaisee vähän sinne päin, sekin meni maaliin. Ja, ja, niin kuin, tavallaan semmoinen, niin kuin, itsekin ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Mutta onko se niin kuin, sitten vaan ikään kuin, tämmösen, niin kuin äh, kansainvälisen tason huippurheilijan juttu vai... Vai, tai, tai jonkun seitsemän tuntisen äh, sinfonia konsertoin säveltäjän juttu vai, vai voiko se olla ikään kuin ihan tämmöinen että mä niinku siivoilen <totana> tai, tai niin edes o, o, onko se niinku kaikkien heiniä?
1: Kyllä se on kaikkien heiniä, että jokainen on kokenut joskus flouta ja suuri osa kokee ehkä semmoista pientä flow hetkeä päivittäin että voi olla vaikka työmatka pyöräile tai Niitä hetkiä vähän niin kuin tulee ja niitä ei välttämättä tajua, mutta nousee semmoisia
0: aika rientää
1: hetkiä ja sitten omat va sujuu ja ne ehkä jää vähän niin kuin huomaamatta siellä arjessa. Kyllä niitä kaikki kokee, mutta sitten totta kai tosiaan ne kaikkein syvimmät floutulat, on semmoisia, missä ihminen kokee, että siirtyy tekijästä kokijaksi. Sä vaan tarkkailet, mitä sille tapahtuu. Et vaikka breakdance tanssia saattaa olla tanssilat siellä että ne ei itse tietoisesti mitään. Se, ne vaan antaa niin, luovuuden kukkia, vähän niin kuin kehon tehdä mitä vaan, tai vaikka pienesti Olli Mustanen ja sanonut, että en minä soita musiikkia, musiikki soittaa minua, niin ihan tiloihin ei usein pääse, ellei kova taitotaso, mutta niin yleisesti ottaen niin kyllä se flow on kaikkien
0: herkkua. No aika kiva. Sehän kuulostaa aika niin kuin lohduttavalta ajatuksella, että se ei ole vaan, niin kuin että sun pitää olla riittävän hyvä siihen tavallaan, niin nakkiin, mikä siinä edessä odottaa. Et, et se voi olla niin huippujääkiekkoilajalle joku NHL-finaalimatsi ja sitten tavallaan tämmöiselle meikäläisen kaltaiselle tavalliselle sukankuluttajalle se voi olla joku 2021 yritysstrategian hahmottelu tai joku tällainen. Eli se tavallaan, niin kuin, että kuinka haastavaa, Suhteessa omaan taitotasoon se homma on. Ei liian vaikea, mutta ei liian helppo.
1: Joo, ja kyllä sitä voi usein säätää, että vaikka se on helppo tehtävä, niin voit sä yrittää tehdä sen nopeammin ja paremmin. Periaatteessa helppoakin tehtävä voi muuttaa vaikeammaksi usein, että säätövaraa ja joo on tulleen. Luulun niin oikeus että kaikilla on niin biologisesti koodattu kyky siihen, niin, niin kaikilla, kaikilla on arsenaali siihen jo valmiiksi. Vaikka lapset on tosi hyvä esimerkki, että sä annat vaikka lelufiguurin käteen, niin kohtaa aika tiippi leikki jo, mielikuvitusleikki on pystyssä. Että ehkä aikuisilla vähän tökkii tossa, että menee liikaa tietoisen ajattelun puolelle, mutta lapset pystyy monesti pääsemään flow-aika herkästi. Että niin kun, jos yhtään lasten parissa viettää aikaa, että näkee niitä flow-kokemuksia aika monta kertaa päivässä, jopa kymmeniä jopa kertaa.
0: Kyllä vaan. Manita. Mikähän. Mulle tulee aina mieleen tämmöisiä joidenkin ihmisten sanontoja, mutta mä en muista yhtään kenenkään. Oisikohan se ollut semmoinen hoitaja, joka muinen sanoi, että, että lasten leikeissä usein yhdistävä tekijä on se, että siinä ei ole niinku sellaista, ikään kuin semmoista päätepistettä eikä maalia. Se on ikään kuin niinku yhtäkkiä alkaa joku leikki. Jos vaikka miettii meidän pojan kanssa tuossa niinku hiekka niin. Tavallaan saattaa olla, että ei ole mitään tekemistä. Sitten näkee auton sitten yhtäkkiä alkaa leikkiä, leikki. Ja sitten se, niin se leikki vaan niin kuin etenee ja etenee ja etenee. Ja siinä ei ole niin kuin minkäänlaista päätepisteitä, kunnes vaan jossain kohtaa pitää lähteä vaikka syömään. Ja se on niin kuin mielenkiintoista kyllä seurata siitä vierestä, että, että tavallaan kuinka voi ikään kuin, niin kuin, niin kuin uppoutua johonkin tavallaan tosi arkiseen asiaan ihan yhtäkkiä.
1: Joo ja siinähän vaikka siinä ei tavallaan ole... Aikuisin näkökulmasta päämäärää, niin lapselle se päämäärä tai tavoite on vain leikkiä. Ei sille, että se loppuisi johonkin, vaan että nyt vaan leittään, tai nyt vaan sitaan, tai että nyt tehdään tätä. Et ne lapset tavallaan usein pelaa vähän niin kuin se infinite, loppumatonta peliä ja me aikuiset palataan, yhdessä loppuvia pelejä. Että nyt on tavoite tämä ja sitten se loppuu.
0: Aivan, aivan. Meillä on tämä projekti ja tavoite on tämä ja se päättyy tossa ja niin edespäin. Tai meillä on nyt tunnin palaveri ja tavoitteena on tämä ja niin edespäin. Toisin kuin lapsilla on vaan, että nyt alkaa leikkiä ja sitten se voi jatkuu. Sitten se jatkuu ehkä seuraavana päivänä uudestaan. Tuota, mulla heräsi semmoinen ajatus, että me ollaan nyt tässä jo vähän kuvattu, että, että miltä floatilla tuntuu, varsinkin niin kuin yleisellä tasolla, että ihminen ikään kuin päätyy sen oman tekemisensä vähän niin kuin sivusta katsojaksi tai semmoiseksi, että asiat vaan tapahtuu ja niin edespäin. Tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia anekdootteja, että ihmiset on kuvannut jossain, että tein tällaisia asioita, että miltä se tuntui ja vähän niin kuin äskeinen esimerkki, että tavallaan pelasi lätkää ja kaikki vaan napsahti paikalle. Tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia tarinoita, mitä olet kirjaa kirjoitessa tullut vastaan, että joku kuvasi, että tälleen flow. Minun arjessani manifestoitu.
1: Joo, siitä löytyy tosi paljon erilaisia kuvauksia. Tässä äskeli, just vaikka Olli muista sen tarina, mutta mm, itselle se on sellainen, ja mitä tosi moni muukin kuvailee, niin se ajan rientäminen, mutta sitten myös mun vähän niin kuin kuplan tunne, että vähän niin kuin se omassa kuplassa ja tulee tehtyä siinä sitä hommaa, mitä ikinä tekeekään, olisi se urheilu tai tai vaikka kirjoittaminen, niin se pystyy niin kuin,
0: vähän niin kuin kaikki muu
1: maailma sulkeutuu, ei jos ei tule mietittyä omisen huolia tai eilisen murheita, vaan on niin kaikki fokus ja muu siinä tekemisestä. No sitten ehkä vaikka surfareilla on sitten, niin aika moni puhuu siitä, että ne tuntee, että yhtä meren kanssa. Tämä on ihan hauskaa, että moni on ajatellut näin montakymmentä vuotta, mutta ne onkin halleet puhua siitä vasta 2010-luvulla, ettei niitä leimattaisi herheiksi. Mutta samaan kalliokiipeilijöillä myös, että hekin kokee, että ne saattaa tuntua, että olisi yhtä sen kallion kanssa, kaikki muu unohtuu ja sitten vaan, niin tulee vaan harpottua käsillä ja jaloilla niitä liikkeitä ilman, että miettii liikaa. Ja sitten... Ne no moni kokee sen niin kuin intuition tai luovuuden tilaksi, varsinkin, jotka tekee enemmän käsillä tai tekee taiteellisempia asioita. Niin semmoinen niin kuin pystyy saamaan sellaisia luovia ratkaisuja aikaiseksi, mitä ei vaan mullon saa. Että siinä ei liikaa miettimistä välissä, vaan asioita vaan tapahtuu. Ja ehkä tämmöinen konkreettinen esimerkki voisi olla vaikka freestyle-räppärit, Et kun eihän niillä ole jos pistää YouTubea vaikka freestyle-rappia, niin huomaa, että siinä ei ole hirveästi aikaa miettiä, että mitä sillä sanotaan. Niin tota, niitähän pitää puhua vain sitä, mitä synkisuuhun tuo, niin siinä on aika hyvä esimerkki siitä, että mitä, mitä flowsta voi saada aikaiseksi. Niin, niin tuossa nyt on pieni pienikasaesimerkkejä ja ehkä vielä semmoinen vaikka jääkiekossa, ehkä ryhmäflown kannalta, niin Esimerkkinä se, että jotkut, joku, vaikka tietty ketju, joka on pelannut yhdessä pitkän aikaa, niin nämä niin osaa ennustaa, missä se pelikaveri on, vaikka nämä nää. Sitten ne vaan syöttää sinne maali edustalle, ja siellä se selänten lapa on jäästä, vaikka tiedä varmuudella, mutta sä osaat vaan ennustaa sitä pelikaverista, niin tuo voisi olla yksi kuvaus, että pystyy niin olemaan tavallaan sekä tosi hyvin läsnä että myös tekemään tosi loovia ratkaisuja, mitä ei ehkä ajattelevalla pysty tekemään, ainakaan niin nopeasti.
0: Joo, sitä usein katsoo sille, kun äm, seuraa jotain koosteita vaikka nhl tai, tai SM-liigasta ja, tai niin kuin vaikka maailmalta jalkapallosta, niin se on sellaista niin maagista, että se tyyppi ei ikään kuin, niin kuin, on vaikea sanoa, että mistä se tiesi, että tonne kannattaa se kiekko tai pallo heittää, ja sitten vaan niin kuin, Palaset loksa- loksaati kohdalla. Se on vähän niin kuin katsoa jotain niin kuin huipputetriksen pelaajan vääntöä, ja sitä vaan niin tämmöinen tavallinen kuolevainen haukko happee siinä vieressä. Hei, mulla tuli mieleen sitten, kun sä se mainitsit seinäkiipeilyä. Ootko sä nähnyt Netflixissä sen dokumentin, sen Free Solo, missä se tyyppi kiipeää seinään? Joo, Se, se on varmaan, äh, kannattaa katsoa, koska siinä on se äh, Alex Honnold, joka niin kuin, sitä jotain siinä tutkittiin, siinä niinku tavallaan lyötiin tyyppiä, johonkin ja katsottiin miten päässä liikkuu ja niin edespäin, niin ää, kyseessä käsittääkseni aika poikkeuksellinen yksilö, jolta vähän niinku, jos en nyt ihan väärin muista, niin puuttuu ikään kuin niinku joku pelkovipu tuolta aivoista tai muuta vastaavaa, mutta siis tosiaan kiipeä, jos en nyt ihan väärin muista, niin luokkaa kilometrin korkusen tämmöisen vuoren seinämää ylös ilman niin minkäännäköisiä turvavaliaita. Että tavallaan yksikin lipsahdus ja, ja, ja sitten se on siinä. Niin se on erittäin, erittäin vaikuttava dokumentti, koska sitä haastatellaan sitä tyyppiä, ja siinä se kertoo tavallaan siitä valmistautumisesta ja, ja niin edespäin, ja sitten siitä päivästä, kun se sitten painaa meneen sinne. Oletko nähnyt sen? Mitä tykkäsit?
1: Joo, se oli, oli kiinnostavaa. Ja sitten, mä ehkä odotin, että kun yleisähän tuolla piirissä aika sellaista pohemia rentoa porukkaa, niin sitten se olikin tota, yllättävän introvertti kaveri se on ollut, mutta osaltaan se on varmaan myös syy, tai se on vähän niin kuin, no siitä vai seurausta, mutta niin, niin se on vähän tunnetasolla jäyhä, sillä hän puuttuu, niin tämä tumake oli silleen, missä meillä koko ajan niin ei ollut paljon yhtä aktiivisuutta, ihan sama, mitä sinne teki. Niin, en ole miettinyt tuota niin tarkkaan aiemmin, mutta tota, on tavallaan flown edistäjä, kun se ei koe niin paljon pelkoa, niin se pystyy ottamaan ehkä aika isoja haasteita, mitä muut ei välttämättä uskoltaisi. Taisi olla silleen, että se elkapitan niin toiseksi nopein aika, mikä se on kiivetty sooluna, on niin 6 tuntia, niin se häveti puolentoista tuntia.
0: Joo, se oli Iso joku niin kuin ihan kategoriassa. Joo, ja sitten sitä katto sitä kiipeilyä silleen, niin että et, et se, se meni jotenkin niin kuin, tiedätkö, täysin niin kuin, yli sellaisen tavallisen ihmisen käsityksen, että et, mitä toi tyyppi tekee. Ties, kun usein katsoo jotain, että joku hyppää jostain korkealta kallion kielekkieltä veteen 16 voltilla, ja on sillä että vau, niin wow, miten rohkee tuossa voi käydä hassusti. Mutta tämä oli jotenkin niin kuin ihan ulkona sektorista, tämän kaverin se, se painaminen, kun se, siinä monesti... Niin kuin, Katottiin tavallaan silleen, että kun sä olit niin kuin jonkun iso varpaan ja kolmen sormen niin, tavallaan, välisessä otteessa kiinni siinä seinässä ja, ja, ja sitten ei olisi tarvinnut kuin joku vähän jotain kosteutta siihen tai muuta vastaavaa, niin oho, olisi käynyt hassusti.
1: Joo, onhan se vaikka, että se ei ole niin, kiipeily, ei ole niin ehkä iso urheilulaji tai kilpailurheilulaji, mutta kyllähän se sen Ronaldin veto on niin kautta historian maailman kovimpia urheilusuorituksia. Ehkä tälleen muutuillisin heittäisin jopa, että kovin. Kannattaa kurkata se, niin saa vähän käsitystä, mitä se kaveri siellä teki.
0: Joo, joo. Melkein sanotaan, että Netflix kannattaa ottaa pelkästäänkin jo sen takia. Free Soul sieltä auki.
1: Tuota. Saattaa löytyä Yle Areenasta itse asiassa. Oh, Täältä katsomaan sieltä... Saattaa muistaa ihan väärin, voi olla, että
0: Tuota, sun kirjassa oli tämmönen väliotsikko, kolikon kaksi puolta, jossa on kuvattu ikään kuin flow-tilan niin kuin varjopuolia. Mitä, mitä se tarkoittaa? Avaa vähän.
1: Pää, Kuvio, tai silleen, ei nyt mikään asia ole absoluuttisesti hyvää, niin kaikilla on jotain varjopuolia. Niin mitä mitä haluaisin sinne avata, niin kuluttavuus on semmoinen yksi selkeä, että jos nyt et hirveän innokkaana painaa vaikka esimerkiksi muutamat, Pelifirmat saattaa olla semmoisia, tai ei vaan muutamat, vaan aika, aika monet, niin siellä painetaan tosi kovalla intohimolla hirveän pitkää päivää, ja sitten jos työpaikalla sanotaan, että pitää lopettaa kahdeksan tuntiin, niin moni jää työpaikalle koodaa omia projekteja tai jatkaa kotona, niin siinä vaatii sitä palautumista, ja sitten ylipäätänsä ehkä niin flow ei tavallaan itsestään kuluta loppuun mutta flow kuonon elämänhallinnan kanssa voi olla vähän tuhoisaa, ja aika moni artistihan on vähän semmoinen, että nyt, nyt on vähän ollut yleistys, mutta niin joillain artisteilla on sitä, että vaahdetaan neljä päivää putkeen juun ja just, just sen verran, mikä on pakko, ja sitten ollaan niin kuin ihan puhki pari viikkoa, jopa kuukausi, että sitten on semmoinen niin kuin liika flow jos on päällä, niin ei malta pitää huolta muista asioista. Niin sille, et, ei kun mua, kun mua on hyvinvoinnin perusperiaatteita, mutta voi olla kuluttavaa, jos sitä kokee tosi paljon. Ja, no sitten voisi olla koukuttavaa, mutta sekin on lähinnä, että mitä tekee. Ehkä jonkun, jos on vaikka, kokee hirveästi flowta vedonlyönnissä tai kasinolla, se voisi olla ehkä vähän muuta elämää haittaavaa. Tai sitten jos ehkä tämmöinen niinku ekstriim ja vaikka tämmöiset liitopukusetit, missä olet vähän niinku liito-oraava ja painat menemään, niin aika riskialtista, niin moni kokee heistä, että ovat tavallaan vähän niin kuin, ei koukussa niin vaan koukussa siihen flow-tunteeseen, että elämä ei oikein tunnu millään. Se voi olla muuta elämää haittavaa, mutta jos nyt puhutaan tälleen niinku vaikka, joogasta tai neulumisesta tai tietotyöstä, niin se ei ihan silleen, ei siihen hirveän helposti koukkuun jää, että se ei ole niinku relevantti huoli useimmille, nuo on semmoista niinku isoimmat haittapuolet, mitä voisi olla.
0: Joo, se voi olla semmoinen, että se tavallaan niinku auttaa liikkeelle ja vauhtia ja, sit ja sitten alkaa tapahtua ja sitten tavallaan se se kääntyy vähän niin itsee vastaan, kun sä et välttämättä niin kuin tajua esimerkiksi sitä, että elintavat on mennyt vähän sivuraiteille ja sitten ää, sit tavallaan jos siihen flow vielä yhdistää ehkä jotain semmoisia. Tulee ensimmäisenä mieleen vaikka joku ää, kilpaurheilu tai, tai tota, vaikka se mitä tietää itse yrittäjiä, niin tavallaan niin kuin painaa meniin semmoisessa kauheassa pauheessa niin kuin, niin kuin hyvällä tavalla ja Sitten ne ei tajua ikään kuin levätä siinä, että et niin vierestä näkee, että et nyt, nyt on vähän, vähän niin kuin natisee ähm, hyvinvointiliitoksista, pitäisikö välillä vähän huilata, mutta se tavallaan ikään kuin se flow-tila yhdistettynä muuhun tavallaan tekemisen innostukseen, vaikka jokin taloudellisiin äh, niin kuin vaikuttimiin ja niin edespäin, niin johtaa siihen, että painaa vaan meneen, vaikka oikeasti pitäisi pitää vähän huilia. Mistä päästään aasinsiltailla siihen, että näin hyvinvointialan ihmisenä mua totta kai kiinnostaa, että miten nämä äm, elintavat ja, ja tämmöinen, niin syöminen, liikkuminen, palautuminen, arjesta huolehtiminen, arjinhallinta, rytmitys ynnä muu tällainen, niin kun ne vaikuttaa tosi moneen asiaan, miten noin niin tilan saavuttamiseen?
1: Joo, eli videotilaan käytän pohja kokea flow-tilaan ja varmaan kokea elämää ylipäätänsä. Mutta tota, mm, mä oon rakentanut, rakentelin sitä kirjaa varsin flotilan Floutilan tarvehierrakentaa, Floutilan portaa, missä oli tosiaan pohja-settinä, on vireystila, se tulee keskittyminen, kolmantena haastavuus, ne on niin välttämättömät edellytykset, ja sen jälkeen tulee Flouta tukevat tekijät, joissa on viisas työ, yhteisöllisyys, luovuus ja merkitys, mutta jos mennään siihen vireystilaan, niin kyllähän kaikki huippusuorituskyky, oli se sitten tietotyössä tai urheilussa, niin lähtee siltä palautumisesta, että on se niin sanottu maaperä kunnossa. Ja flow kohdalla se tarkoittaa pääosin sellaista niin kuin mentaalista maaperää, että esimerkiksi ei ole liian korkea vireystila, eikä liian matala, vaan sopiva. Itse selvää monille on se, että liian alhainen on huono, mutta sitten liian korkeessa tai sen energinen tila, saatetaan assasioida, että sitten ollaan tehokkaita. Ei se välttämättä pidä paikkansa jossa keskittyneessä työssä, niin se et pystisi saavuttamaan sen sopion vireystilan ja myös ylläpitämään sitä päivän aikana. Et sittenhän tulee, sitten tulee kaikki niin aktiivisuus ja liike ja keho, keho-osasto ja millaista ravintoa syö ja onko siellä vaikka sellaisia ihan killerin, buffet, noutapöitä, launaita, ja, niin, niin nuo kaikki luo sitä pohjaa flowlle, ja ehkä niin tärkeämpänä kyllä nostaisin, mikä on mielestäni tärkeä asia, ihan sama mitä teet, niin uni, Se on kyllä, oli se sitten tuottavuutta tai flowta tai hyvinvointia, niin sieltä se lähtee, ja sitten ehkä medi, tuota, meditaation nostaisin pohjavireen asettajana sinne myös, että oppimaan vähän niin kuin pääsemään sinne rauhalliselle aivoaalloille, eli alfa- ja teta aloille ja se myös edittää sitä, että pystyt pääsemään flowun paremmin, sitten. esimerkiksi työssä tai missä tahansa, tuommoisia ajatuksia siltä
0: puolella. Mä avasin tuosta sun kirjaston portaat kaavion. Tota, äm, muut tuosta muuttosta aukee ihan noin niin kuin, Intuitiivisesti, mutta avaa vähän, mitä on viisas työ. Mitä se tarkoittaa? Anna vähän jotain konkretiaa.
1: Viisasta tekemistä, eli siellä on, mitä aiemmin oli puhetta suunnittelu, olennaiseen keskittyminen, se, että työ on fiksusti Sitten ehkä esimerkiksi niin viestintää, että pystyisi optimoimaan sitä niin, että Tekee sitä fiksusti ja se ei tavallaan asuta. Se elämä ei muutu tulipalen perässä juoksimiseksi tai jatkuvaksi viestintäpalloiluksi vaan, että niitä on voisi vaikka päivän aikana tarkistaa mailit yksi 2 kertaa viestit vaikka kahden tunnin välein. sitten yksi kokonaisuus on syvä työ, että pystyisi vaalimaan keskittynyttä työtä ja että ottaisi sille oikeasti aikaa. Tämä on Carl Newport on puhunut vaikka Deepworks-kirjassaan, niin tuota, Cal, Cal, Newportin ajatuksia paljon siihen myös toistellut tai liittänyt loulun, että pystyisi olemaan kaikilla keskittynyt työaikaa, niin pystyy tekemään vaikeita asioita ja saamaan laatua aikaa. Niin nuo kaikki että esimerkiksi ja viisaan työn alla.
0: Tähän loppu haluaisin vielä semmoisen tiivistää, että... Tota, äh, nyt kun me ollaan puhuttu, millä floatilla pääsee, miten sinne ei pääse, mikä on sen ikään kuin vaiheet ja, ja portaat ja, ja niin edespäin, niin, niin tota. ennen kaikkea sitten kiinnostaa myös se, että, että mitä siitä hyötyy. Onko se niin kuin, jos mä kirjoitan kirjaa ja, ja mä kirjoitan tämmöinen niin 3-5 tasoisen kirjan, niin jos mä kirjoitan sitä floatilassa paljon, niin syntyykö 4-5? Tekiäkö urheilija enemmän maaleja vai, vai mitä sitä hyötyy? Niin kuin yleensä kun ihminen saa kiinni, että, 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 että mitä siitä voisi olla hyötyä itelle, ähm, niin sitten se alkaa kiinnostaa aina vähän enemmän. Niin, niin, tota, Sumaisitko vielä, että, että mit, mitä siitä on tavallaan niin kuin hyötyä tai iloa sille niin kuin tyypille itselleen tai sitten siihen yhteisölle, jossa hän kokee sitä floatilla?
1: Joo. Jos mietitään tietotyön kannalta, niin se on, joillekin taiteilijoillahan voi olla vaikka elineet, että ei pysty tuottaa sitä taidetta ilman että ne on jonkin asteessa flow-tilassa, mutta jos nyt pitää tietotyötä, niin usein pystyy saamaan asioita kyllä testyä ilman flowta, mutta sitten flow auttaa tekemään niitä tehokkaammin, pystyy saamaan enemmän aikaan vähemmässä ajassa ja myös vähemmällä stressillä, että kun flow ei ole sinänsä niin kuin, sä menet tavallaan, pystyt rauhallisesta tilasta, mutta tehokkaasti hyödyntäen kaikkea osaamista, niin sinä Vähemmän, vähemmän päästöjä, mutta pystyt silti ajamaan kovaa. Niin kuin, vähän niin kuin voisi sanoa, autossa niin tuosta tai seiska vaihteessa. Voisi olla sellainen niin kuin flow, että moni ajaa työelämässä kovaa, mutta liian pienellä vaihteella että tulee päästöjä, eli stressiä aivot tuottaa. Niin, uh, ihan täysin mitä mä olin kertomassa.
0: Ei se mitään, sitä on aina välillä liikkeellä, kun tunti vedetään teemasta, mutta, mutta jos ajatellaan niin, jos, jos miettii, että vaikka itse tässä niin kuin, ää, duuni on aika paljon semmoista ikään kuin, niin kuin sisällön tuottamista, tavallaan, niin kuin, ja, että tavallaan, niin kuin ihmisillä on se sitten videoita, ää, podcastia, ää, artikkeleita, kuitenkin tavallaan niin kuin, pystyy niin kuin, tuottaa sisältöä ihmisille, jotka sen näkee, kuuntelee, lukee tai muutoin ja kokee siitä jotain herätyksiä vaikka hyvinvoinnin näkökulmasta, niin ainakin itse alkoi kiinnostaa tämä flow pari enemmän, koska se on kyllä totta, että sille väkisin vääntämällä ei oikein synny ihan hirveän hyvää priimaa, <laughs> kun vaikka olen nyt kirjoittanut 100 000 merkkiä omaa kirjaa, eli luokkaa 50 sivua, niin, niin tota, sitten kun sitä alkaa lukea uudestaan, niin ky- kyllä sitä tekstistä näkee, mitkä on kirjoitettu väsyneenä hampaatirvessä ja mitkä silleen hyvin nukkuneena ää, rauhassa ja hyvällä meiningillä. Niin tavallaan jotenkin niin kuin kokee, että se, se flow-tila niin kuin selkeästi nostaa ikään kuin sitä. Ää, ennen kaikkea sitä, niin kuin, että, että minkä näköistä jälkeä syntyy. Minkälaisia ajatuksia sulla on?
1: Joo, ja nyt, nyt, nyt muistan taas kysymyksenkin. Tuli, tuli mielenkiintoinen sitten tuohon väliin. Joo, tuottavuus, ja sitten tuo, mistä mainitsit ihan, niin menee sinne luovuuden saralle, että pystyy ideoimaan paremmin, on tavallaan vähän niin se isompi ideaavaruus käytössä. Eli jos miettii pakeneen taistelutilasta tai taistaistelutilastahan sinulla on yksi vaihtoehto, ja sullaan on niin kuin koko repertuari ja pystyt käyttämään paljon luovemmin sitä osaamista, mitä on. Ja sitten, jos ei esimerkiksi ole kirjoittamisen miten kuten en itsekään ole, niin huomaa just sen, että flow tulee kirjoitettua parempaa tekstiä. Ja sitten mm, motivaatio on parempi selkeästi, koska kyllähän jos pystyt tuottamaan tai olemaan huippusuorituskyvyssä, niin kyllähän se motivoi. Ja pystyt haastamaan paremmin. Ja sitten oppiminen paranee, koska sä pystyt olemaan paremmin läsnä, paremmin keskittymään, ottamaan enemmän informaatiota sisään ja käsittelemään sitä nopeammin. Oppiminen paranee. Ja sitten ehkä viimeisenä isona kokonaisuutena, mitä on tutkittu, niin ne, ne ihmiset, ketkä kokee eniten flouta, riippumatta iästä, taloustilanteesta, kulttuurista, riippumatta oikeastaan yhtään mistään, niin eniten flouta. Kokevat, ihmiset on myös onnellisimpia, niin käytännössä joo, niin nelikko tuottavuus, luovuus, oppiminen, onnellisuus. Siinä on jo aika paljon perustetta, niin no flowstaan on,
0: on se kumma, jos ei ala flow kiinnostaa. Tuota, hei, ää, äh. jos me nyt mietitään, että sulla olisi, sulle, mä en antaisi sulle tuntia aikaa jutella flowsta, vaan sun tiivistää vaikka pari kolme kotiin viemistä äh, ihmisille flow-tilasta, niin mitkä ne olisivat?
1: Lähdetään siitä, että olisi se tekemisen tatsi, että lähtisi aina liikkeelle, vaikka olisi sellainen, joskus olisi ollut ihan romuna, niin sitten kannattaa miettiä, onko järkevää tehdä, mutta jos nyt miettii sellaista perustilannetta, että on vaikka vähän puoliväsennyt työpäivä tai on rajalla, että pitäisikö jotain työtehtävää tehdä, niin se, että 10 minuutin sääntö. Kokeile tehdä 10 minuuttia, päättää sen jälkeen, että haluatko tehdä vai ei, niin mulla ainakin itse käy niin, että mä 10 minuutin jälkeen unohan koko 10 minuutin kuvion, ja mä vaan päässyt sisälle siihen tekemiseen, opa aloittanut. Se olisi ensimmäinen. No sitten toisena se, että jos mietitään tietotyötä ja flouta, niin ylipäätään, että semmoisen viisaan työntekemisen tahtsin ja kehittämisen tassin sinne työhön, että ei niin, että yrittää rumauttaa ja muuttaa kaikin kerralla, vähän niin kuin hyvinvoinninkin saralla, että ei yritä muuttaa koko elämää, vaan täliitte liitte että parantelee pikkuhiljaa, niin se, että jatkuvasti pikkuisen reflektoi ja miettii vaikka miten niitä työpäiviä voisi rytmittää, mitä siellä voisi tehdä, koska silloin kun työpäivällä on niin ei voi itsestä päättää kaikkea. Mutta kannattaa silti vaikuttaa siihen, mihin voi vaikuttaa. Ja sitten ehkä kolmantena, niin pyrkii, kun flow on tavallaan elämän suola, niin jos sitä ei vaikka aina voi töissä olla tarjolla, vaikka sille yrittäisi luoda edellytyksiä, niin pyrkii kokemaan sitä jossain. Se, että jos se on vaikka etätöissä, niin vaikka olisi lapset kotona, niin voi olla, että ei pysty, välttämättä työssä sitä kokemaan, niin pyrkisi kokemaan sitä sitten tauolla lasten kanssa leikkiessä, tai sitten muuten arjossa pyrkisi löytämään niitä henkireikiä, koska usein ne asiat, missä ihmiset kokee eniten plouta, niin ne on niiden harrastuksia myös, koska ne tykkää sen asian tekemisestä, ja kehittyy sinne tekemisestä ja haluaa myös tehdä sitä, että pystisi löytämään sinne arkeen niitä henkireikiä myös, eikä vain sitten sitä työtä ja sen flouta, niin kokeminen kaikissa vuodoissa on ollut hyvästä. Tuossa voisi olla kolmikko, millä lähtee liikkeelle.
0: Vielä ennen kuin ruvetaan laittamaan nippu, niin ähm, miten tärkeä asia flown syntymiselle on se, että tykkää siitä, mistä tekee? Mietin siis lähinnä siitä, että jos joku vaikka äh, on päätynyt harrastaan jotain lajia, vaikka ajatellaan niin vaikka, että Mä rupeen runnoon, kun hullu tätä, jotta mun paino putois. Ja, ja sitten ei välttämättä tykkää siitä, mitä tekee. Tai jos vaikka tekee töökseen jotain, mitä niinku vihaa, niin onko silloin saada saavuttaa flow Kyllä
1: se tunnepuoli aika paljon sillä taustalla vaikuttaa. Että jos joku vaikka työn tekeminen on just sitä, että on pakko tehdä töitä, että mä oon täällä pakon takia, niin ei se hirveän hyvää pohjaa luo. ehkä jos miettii isommasta kuvasta, niin jos sä koet sen tekemisen merkitykselliseksi, niin sittenhän sä olet paremmassa tilanteessa kokemaan sinne asian parissa myös flowta. Ja sitten jos miettii sitä, että sä tykkäät sitä asiasta, niin sä yleensä myös haluat kehittyä siinä ja myös kehityt paremmin. Et onhan moni on vaikka lapsena aloittanut jonkun asian tai nuorena tai miksei aikuisena. Ja kun ne on alkaneet kehittymään siitä, niin ne alkaneet tykkäämään siitä. Nyt ne kokee myös enemmän flowta, koska nyt taitotaso kasvaa. Kyllähän se suhtautuminen johonkin asiaan niin, ja se, että miten paljon sitten tykkää, niin helpottaa sitä, tai luo paremman maaperän ainakin flowlle, jos nyt ei välttämättä sen takia pääse flowhun vielä.
0: Aivan. Hei, meillä kello näyttää suurin piirtein sitä luokkaa, että, että täytyisi ruveta laittaa hommaan nippuun, mutta heitä nyt vähän vielä. Mistä sun juttuja voi seurata ja, ja kirja nyt ainakin kannattaa hakea. Tämähän oli, mitä tässä on nyt tuossa surfailu kannesta kanteen, niin tässä on väännetty silleen, niin että jokainen tajuaa, mistä hommassa on kyse. Mutta löytääkö vaikka niin kuin, jostain kanavista jossain?
1: Kaikista. Somekanavista löytää Jussi Venäläinen tai Jussi Venäläinen. Ja sitten flow Löytyy minun Flow-sisältöä, löytyy myös se kirja, jos haluaa minua tukea, niin sieltä voisin, voisin hankkia. ja julkaistaan tosiaan joka viikko yksi podcasti, yksi videovinkki, yksi blogi ja yksi uutiskirja, niin Flow potkesti, podcastiakin voi laittaa tilaukseen, semmoisia tippejä kuunnella ja se ehkä minusta enemmän löytyy tuolta just en, noista kaikista kanavista, niin tuota, tavoittaa meikäläisen tekemisen
0: mahtavuutta. Hei, kiitos tästä. Tämä oli, oli mainio noin tunnin setti.
1: Siis, tämä on erittäin mukava olla mukana. Tämä on hauska, että kun kuuntelee jotain podcastia, niin saa ihan hauska metautasolla sitten olla siinä tavalla vaikemmin päässytkään tekellä studioon, mutta tämä oli tämmöinen
0: Kyllä, kyllä. Sillä mennään mitä on. Tuota, hei ja kiitos sulle, rakas kuulija, että kuuntelit tänne loppuun saakka ja ensi viikolla koitetaan taas uutta Etälähetystä. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opesentteri.fi.